0: gusto volverlos a saludar en una emisión más de El Rapidín. Y hoy, bueno, pues es miércoles, es 2 de septiembre del 2020, un día con una mañanera realmente preocupante. Ahorita van a ver por qué, muy, muy preocupante, al otro día del gran informe. O sea, aquí, este, en fin, perdonen ustedes que hable desde mi pequeña burguesía. Pero yo sí me estreso. Yo soy como, y yo no, sí me estreso. Fíjense, yo soy si existe como. ¿Existe el estrés? Si sí. Existe. Yo soy como el exsecretario de de Semarnat, de de, de de como se diga pues de protección. del medio la, ambiente. El medio ambiente. Este, yo sí soy, pero pues porque yo soy pequeño burguesa, ¿verdad? Entonces, no muy pequeña porque soy un poco alta y, bueno, también, pues, este, un poco gordis, ¿verdad? Pero sí, fíjense que sí he resentido el estrés. O sea, a mi edad he tenido oportunidad de resentirlo. Pero si ustedes no son pequeños burgueses y no tienen estrés, prepárense, porque hoy se van a estresar. Eso... <risa> Nosotros lo resolvemos inmediatamente, especialmente Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Bien, Tere, ¿cómo te va a ti?
0: Estresada, estresada. Okay. Y Malala, que también es pequeño burguesa, pues seguramente también lo está. Malalita, ¿cómo estás? Estoy estresada, no me hables fuerte. Qué barbaridad. Es que si ustedes quieren saber si una gente es un burguesazo, pues nada más vean sus niveles de estrés. En Protector vamos a vender el estresómetro. El estresómetro es una eh, aplicación nueva que estamos eh, lanzando al mercado en Protector. Pues para que se puedan ustedes medir el, el estrés, así como el oxímetro, como el aparato para tomar la presión, ya tenemos el estresómetro. Pero solamente lo vendemos a personas de determinado nivel económico. Si ustedes están muy jodidos, pues no le podemos vender eso porque es un mal que solo ataca a los pequeños burgueses. Jaime Guerrero, mejor me callo y te escuchamos.
1: Bueno, Mira, acabo de leer un Twitter de Héctor de Mauleón que dice que se agotaron las actas de defunción que se imprimieron para todo el año 2020. Que va a ser necesario imprimir más. Un dato fuerte, Perfecto. porque estamos pues, apenas entrando a septiembre. Y, y de ser cierto lo que dice Héctor de Mauleón, no creo que mienta, porque él es un hombre serio. Bueno, y con relación a esto, debo decir que los contagios nuevos... De ayer. Ayer fue un día en el que las autoridades pues, no se esperaban el día, eh, ese, ese nivel de contagios. De nuevo volvió a crecer. ¿sí? Sí. Los contagios nuevos ayer fueron 6.476, más de 2.800 casos nuevos uh -huh. y ya llegamos a 606.036 personas contagiadas. Muertes ayer hubo 827 son más de 570 con relación al día anterior, ya llegamos a 65.241. Como dato, nomás si consultan hoy Animal Político, dice que en cuatro meses, entre abril de este año y julio de 2020, sí, México ha re registrado 130.000 fallecimientos más que en 2019 en la misma fecha. 130.000 fallecimientos más. Todo lo que sabemos sí, es que una tercera parte murió de COVID oficialmente, uh -huh. pero los otros 79 mil, pues, ¿de qué murieron? Es lo que se pregunta. Entonces hay tres, tres eh, opciones que da Animal Político. sí. Primero, que fue por COVID, pero no fueron contabilizadas. Segundo, que fueron por otras enfermedades que no están siendo atendidas todavía. Pues, hoy le preguntaron al presidente eso y de nuevo con la mayor tranquilidad dijo no, sí sí están atendiéndose a todos, sí. O las personas que les dio miedo y murieron en sus casas. O sea, realmente tenemos unos 80 mil fallecimientos adicionales que no sabemos por qué se a qué se debieron. Y bueno, hoy habló de varias cosas el presidente. Creo que los dos temas fundamentales, entre tanta cosa absurda, eh, por ejemplo, esto que decía Tere, que se burlaba a Tere del estrés.
0: Oye, yo no me burlaba. No sí, me burlaba. Él, él, se
1: burlaba a Tere, pero no quiere admitirlo. No, yo soy incapaz. Se trataron dos cosas. Primero, pues eh, la queja del presidente y ya pues la continuación del ataque contra las instituciones electorales. Y segundo, el asunto del presupuesto, que el presidente no quiere decir exactamente cómo va a estar el presupuesto. ¿sí? Eh, en fin, estos son los temas. Yo tengo mucho que decir sobre los temas, pero primero escuchemos a Marilena.
2: Bueno. Eh, lo que estás comentando sobre el COVID, pues sí es inquietante porque eh, yo guardé uno de los artículos de The Washington Post de hace unos cuantos días sobre cómo en Madrid, Madrid otra vez se está, <coughs> perdón, prendiendo los focos sobre el COVID. Nada más voy a leer lo que dice sobre su estrategia porque la verdad pues, no, me recordó a la del presidente López Obrador. Dice, al principio el gobierno español tardó en responder al coronavirus y subestimó la debilidad y riesgosa posición del país con su sistema de salud descentralizado y sin fondos suficientes y su flujo de visitantes internacionales. Pero cuando el COVID-19 intensificó su control letal en la nación, el gobierno impuso una de las cuarentenas más estrictas en Europa. Pero cuando el país logró aplanar, fíjate, el, el término, aplanar la curva eh, más rápido que algunos de sus vecinos, comenzó a flexibilizar las restricciones y por eso estamos donde estamos. La verdad es que estamos muy lejos de, de que esto del COVID, aunque el, el gobierno se empeñe en cada vez hablar menos del tema en la agenda, en no hablar de la cifra de las personas que han perdido la vida, lo cierto es que falta y falta mucho para que encontremos la forma de resolver esa grave crisis en materia de salud. Y luego yo quiero entrar a un tema, si es que ustedes ya están listos, que a mí me inquietó muchísimo, sobre la pregunta que le hizo un reportero de Sonora. Concretamente le habló de Guaymas y Empalme, dos ciudades, dijo que están a la buena de Dios, literalmente dijo, sin ley. ¿Quieres darle introducción sobre el tema de, de, de seguridad tú, Jaime, y le entro con mi comentario?
1: Sí, desde luego, pero primero, digamos, a Tere. Tere. Sí, Tere, lo tuyo primero, por favor, perdón.
0: Eh, a mí me parece muy preocupante todo lo que pasó hoy en la mañanera, pero sobre todo, eh, como lo mencionaban ustedes, pues por el ataque ya abierto, a los órganos electorales. Eh, se enoja el señor López Obrador porque le bajan el video del Papa y dice que sí. bueno, que pues que qué pasa, hombre, que el Papa, pues, es jefe de Estado y que él tiene todo el derecho de utilizarlo para sus mensajes. Pues Así digo, es. habría que preguntarle al Papa, ¿verdad? Si autoriza a que, pues en medio del proselitismo del señor López Obrador, y como jefe de un gobierno, pues pueda utilizar la imagen de el Papa. Este, me parece que si lo hiciera el PAN, el PRI, eh, los otros no porque son secuaces de, bueno, el PRD, en fin, eh, pues yo creo que se armaría realmente un escándalo por esto. Pero aquí yo lo dije desde que empezaron a salir los spots, pues no, no pasó mucha cosa hasta que finalmente, pues llegó una sanción de la autoridad, pues porque no puede estar utilizando el Papa, una figura religiosa, con el peso que tiene en este país la religión católica, pues para estarse haciendo promoción de que todo lo ha hecho muy bien en su administración. Segundo ataque que me preocupa terriblemente, que él va a impugnar esta decisión de que se suspenda la mañanera que no se transmita en eh, Hidalgo y Coahuila, si no recuerdo mal, son los sí. estados. ¿Por qué? Sí. Pues porque ¿qué tiene eso? No es propaganda política, la mañanera es información. Entonces, bueno, pues si el presidente decide eso, yo les propondría a los otros partidos políticos que hagan también un programa exactamente de la misma duración del de presidente, claro, no tiene la fuerza ni el poder de la presidencia de la República ningún partido, pero dado que no es propaganda, pues hagamos eso. Porque ¿cómo es posible que el propio presidente de la República, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, no pueda cumplir, pues perdón por lo que voy a decir, pero una ley bastante pinchurrienta, digo, en comparación con el tamaño de la Constitución, que dice que no hay que hacer propaganda política, pues en tiempos electorales, desde el gobierno, desde el Ejecutivo, eso no sí. lo logra comprender. Pero la tercera cosa que sí me parece no dramático lo que le sigue es que diga que a ver cómo le hace el INE, pero que sí va a haber consulta. ¿Por qué? Pues por sus, ya saben qué, eh, que va a haber consulta contra los expresidentes, que ahorren, que dejen de gastar. este Pues yo le diría, oiga, señor presidente, pues usted también ahorre y deje de gastar y construya el aeropuerto de Texcoco, pues ¿por qué no? Digo, haga usted su Santa Lucía ahí con sus militares que quiere, pero pues ahorre tantito y construya el aeropuerto de Texcoco porque nosotros también queremos eso. Pero aquí no es cosa de voluntarismo. Aquí no se trata de yo quiero que pase eso, se trata de que sí hay una cosa que yo creo que el presidente no conoce, que se llaman tablas de Excel, no, no es muy profundo, ¿eh? no, no tiene que ver con la historia de México, a menos que nos digan que Leona Vicario daba clases de Excel, por computadora, ¿verdad? Mientras daba los donativos. Pero realmente este, el presidente no puede decir que en una consulta de este tamaño, pues a ver cómo le hace el INE, porque si no la va a hacer. O sea, ¿dónde quedó la ley? ¿Qué ya no respeta la ley el presidente? Ahora... Yo lo que quiero preguntar también, si alguien lo sabe, por favor, infórmeme, es de qué están acusados todos los expresidentes. Quiero que me digan de qué se trata el juicio. ¿Es por qué? ¿Por extorsión, por robo, por corrupción? Por, este, no sé, díganme. Porque yo la única cosa que sé, a lo mejor es porque soy muy ignorante, es que se puede hacer un juicio cuando hay traición a la patria por parte de los expresidentes, eso o de los presidentes más bien, porque esto pues ya es extemporáneo porque se remonta a las épocas de Salinas. Entonces yo lo que quiero saber es cuál es el juicio, por qué motivo, cuáles son los cargos, este y, y bueno, va a ser así nada más porque a mí me da la gana, entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Ya se acabó la ley, se acabaron las instituciones, por decreto también? ¿O qué va a hacer el INE? Se trata de desprestigiar al INE para que diga, ya ven, yo quería hacer la consulta popular, pero lo que quiere el pueblo no lo cumple este órgano autónomo. Entonces, vamos a ver cómo le hacen, pero a mí me hacen la encuesta. Oye, ¿qué pasa, de veras? Y no nos alerta esto... No nos habla de lo que está pasando, Jaime.
1: Jaime. Sí, sí, sí. Este, mira, eh, hay yo creo que tres cosas con relación al INE antes de entrar en seguridad. Eh, la primera, pues en la queja del presidente de que le prohibieron las mañaneras en los estados de Coahuila e Hidalgo, que uh -huh. tienen elecciones. El presidente argumenta que lo suyo no es propaganda a favor de ningún partido. Pero eso sería muy discutible, porque finalmente el presidente representa a una corriente, no solamente a él mismo, sino... Y en la medida en que ataca a los otros, es en la medida que está haciendo una campaña. En fin, vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral sobre, sobre el asunto. El otro tema... Que puso fue el del spot, que bien dicen, hay un spot donde aparece, etcétera. Yo no sé si sea cierto, pero el otro día me llegó, eh, vi rápidamente una nota en la que le preguntan al Papa cómo, cómo ve a México y dice pues creo que en México el diablo está suelto. Dice, no sé si sea si lo vi bien o lo vi mal, pero no creo que el Papa esté como muy contento de que utilicen así la, su imagen y, y, y las cosas. En fin, ese, ese es una, un dato. Eh, pero a mí lo que me parece más importante de lo del INE es una cosa. Me parece que hoy claramente, como no se había hecho antes, el presidente está retando al INE y está retando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que hay que entenderlo así. O sea, es un reto muy fuerte porque les está diciendo a todas las instituciones que tienen que ver con el asunto, que son básicamente la Suprema, el INE y el Tribunal, que si no hacen su voluntad, sí, de todas maneras va a empujar el asunto. Vamos a ver de qué está hecho el INE y de qué está hecha la Suprema Corte con esto. ¿sí? El presidente no dijo que iba a hacer él la consulta, Dice que la tiene que hacer el INE ¿sí? y que le tiene que hacer como pueda. Uh -huh. o sea, ya está ahí. O sea, yo, yo quiero que dimensionemos eso. O sea, no es nada más la bravata, sino que ya le lanzó un reto a estas instituciones y prácticamente le está diciendo tienen que aprobarla. Uh -huh. ¿Sí? Eso me parece eh, muy grave, muy, muy grave. Con relación a la, a la, a la cuestión de seguridad que decía eh, eh, esta Marielena, Déjenme decirles que, en efecto, eh, el reportero, eh, pues sí, dijo que pues, eh, eh, había una situación muy grave. El presidente, de inmediato, sacó sus, sus gráficas que miren y etcétera. Y cuando vio los datos, dijo: Pues sí, es cierto que le hemos bajado retepoquito al feminicidio y retepoquito, y no hemos logrado ¿Sí? abatir los homicidios dolosos. Pero en todo lo demás, ahí vamos. ¿sí? Bueno, nada más les, les voy a decir otro dato. ¿Sí? ya subió a nueve el número de víctimas en un velorio en Cuernavaca, que ayer fue la noticia terrible, porque entraron un comando entró ¿sí? a un velorio en Cuernavaca y disparó contra varias personas, murieron ocho y hoy murió otra persona. Bueno, una organización de las que ataca el presidente que se llama Causa en Común, que yo conozco hace muchos años, dice que el presidente miente cuando dice que ya no existen torturas, desapariciones ni masacres. Por cierto que ayer eh, uno de los Levarón le, le contestó al presidente, dice ya no existen masacres, dice acaso se le olvidó la masacre en mi familia, acaso no existimos para usted, muy duro eh, eh, Levarón y no fue el único que le contestó, le contestaron, pero esta organización de Causa en Común dice que de enero a julio de 2020 Sí, se han registrado 429 masacres ¿sí? gente que ha llegado a los lugares y ha disparado contra eh, adultos y niños ¿sí? ¿Sí? 404 casos de tortura que por cierto la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ve ¿sí? así como un total de 2.582 hechos atroces con 3.320 83 víctimas. Sí, es lo que dicen en común. Adelante, Malala. Bueno, yo quiero empezar
2: efectivamente por esto que estamos viendo. Eh, son los primeros eh, choques que se van a dar en, en, en un pleito que se, se puede vislumbrar, dada la posición del presidente, como muy largo. El enfrentamiento con el INE. Efectivamente, con la Corte y con el Tribunal Electoral. De, porque además, evidentemente, les está prácticamente ordenando que cumplan con su voluntad. Eh, ¿Por qué hace esto el presidente? Pues porque está eh, eh, vistiendo el traje de candidato y no de presidente de la República. Porque está en campaña, porque es lo que mejor le sale, porque está trepado en el ring con sus adversarios, porque eso es lo que le gusta hacer. Propaganda, campaña y show. Porque cuando él dice, es el pueblo el que manda, el pueblo decide qué hacer. Lo que le está pidiendo la gente, en realidad, es acceso a la salud, acceso a la seguridad, acceso a una vida digna, acceso al trabajo. Pero como no puede responder porque todo en ese sentido no ha funcionado, estamos en medio de dos crisis muy graves, una en materia de salud y la otra económica, es más fácil desviar la atención a estos temas como el tema del spot, y es que me lo bajaron, me están censurando, o bien vamos a enjuiciar a los expresidentes. Cualquier cosa que no sea, responder para lo que... Fue electo responder a su responsabilidad, así de simple, aunque suene raro, ¿no? Asumir la responsabilidad y hacer lo que le toca. Pero como en eso ha fallado, entonces todo lo que es circo, pues está todo da. Puntualmente sobre el tema del spot. Eh, ¿Qué fue lo que dijo línea Evidentemente para dar un poquito de contexto... Eh, el INE efectivamente declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por el PRD y por el PAN, dos partidos que dijeron que ese spot afectaba los principios de equidad, imparcialidad, certeza y objetividad en el marco de los procesos electorales, como bien señaló Tere en Coahuila e Hidalgo, y que viola los artículos 24 y 130 de la Constitución. Muy rápidamente, ¿qué fue lo que respondió el INE. En su publicación oficial dijo la comisión de quejas y denuncias del INE consideró como expresiones lo del Papa y el Evangelio contrarias al principio de laicidad y atentan contra la independencia y neutralidad del Estado, de, del Estado mexicano y los servidores públicos respecto a las iglesias y creencias religiosas. Respecto de los conservadores y el comunismo, dijo que se consideró oportuno el dictado de las medidas cautelares, pues se trata de expresiones que no se enmarcan dentro de la información de la gestión pública y rendición de cuentas, que es precisamente el fin del informe anual de labores del presidente. Eso, eso es lo que dice el IFE. Y para terminar, pues, ¿qué dice el artículo 24? Las últimas... Eh, eh, palabras del artículo 24 constitucional dice nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad, que tiene que ver con la laicidad, con fines políticos, con la libertad religiosa, con fines políticos de proselitismo o de propaganda política. Y el 130 se refiere al principio histórico de la separación del Estado y de la Iglesia. Ahora, ¿qué estamos viendo de una manera reiterada una y otra y otra vez? que esto que marca la Constitución, al presidente no le interesa.
0: Sí, ahora aquí la pregunta es, eh, ¿esto es se podría considerar que no está cumpliendo, digamos, con lo que el cargo le demandó? Porque cuando el presidente de la República toma protesta como presidente en el Congreso, pues, o con los, como sea, pues, con los congresistas en el Congreso o en algún otro recinto, pues, a lo que se compromete un presidente es a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ahora, yo lo que me pregunto es, pues, no está haciendo cumplir la Constitución, está realmente forzando las cosas al límite. Entonces, ¿qué mecanismo de corrección podría haber pues para evitar que suceda esto. Es que miren, a mí eh, muchas veces me escriben diciendo que por qué no apoyamos a Frena, que por qué no este, decimos de sus marchas, de sus eventos con coche y demás. Y, y yo lo que digo es, es que finalmente Frena está pidiendo algo que no va a poder cumplir, porque lo que está pidiendo es que renuncie el presidente antes de fin de año. Eso es lo que motiva y aglutina, digamos, a muchas personas, que renuncie el presidente. Y yo lo que digo es una promesa hueca, es, es algo con lo que están sumando personas pero no hay manera de que se pueda configurar, digamos, una situación de delito o de incapacidad o de irresponsabilidad que haga que el presidente renuncie. Pero cuando oigo al presidente decir que se va a enjuiciar a los expresidentes, es donde los extremos se tocan, porque también el presidente no puede configurar ni decirnos cuáles son los delitos que hacen que sean merecedores de un juicio estos señores expresidentes, que a lo mejor tienen un chor. Yo no defiendo a ninguno, ¿eh? a ninguno. A lo mejor sí eran unos raterazos, unos demonios, o vaya usted a saber. O sea, el chiste es cómo pruebas eso. Y yo lo que pregunto también es, ¿cómo probar que realmente lo que se está haciendo pues es algo totalmente alejado de la democracia? Porque esto eh, de por qué lo hace el presidente, se pregunta Malala con buena intención, pues lo hace porque es un autoritario. O sea, porque no se puede oponer nadie a lo que él quiera o pida porque no le importa que en medio esté la ley, es algo que no considera importante. Y si este problema de las mañaneras lo estamos viendo en Hidalgo y en Coahuila, prepárense para el proceso electoral del año entrante, porque cuando le digan al presidente que a nivel nacional no va a poder transmitirse la mañanera, le va a dar el ataque. Y va a decir que los conservadores y que no sé qué, y que este, él no está haciendo proselitismo, que él está informando. Entonces, vamos haciendo de veras una petición formal los que creemos en esto, en que no puede transmitirse la mañanera cuando hay procesos electorales, ¿sí? Pero vayámoslo haciendo desde ahorita, tengamos la capacidad de planificar lo que viene. Perdón,
1: Jaime. Sí, de acuerdo. Esa, esa propuesta me parece sensata. No debe eh, transmitirse la mañanera definitiva, definitivamente. Con relación, mire, lo que pasa es que lo de la consulta en la situación actual, en donde tienes pues, un, una crisis de, de, de seguridad, una crisis de economía y una crisis de salud, pues el asunto de la consulta es un ganar-ganar. Es decir, no importa, que, no importa que la Suprema Corte se lo rechace, que el INE se lo rechace, porque él gana de todas maneras, ¿me explico? Es decir, él lo que quiere es primero distraer, como decía María Elena, pero no solamente distraer, lo que quiere también es aglutinar a la gente que, que lo sigue. Tú necesitas aglutinar a la gente que te sigue, porque si no le estás alimentando continuamente, empiezan a disgregarse. Él lo que está haciendo es este, por eso digo que es un ganar-ganar. Si no resulta y si la Suprema Corte le dice que no, él va a seguir con el asunto porque eso aglutina, sí, de, aglutina y distrae. Por eso, por eso va a seguir con este, con este tema. Yo quiero referirme al asunto del presupuesto. Miren, el sábado pasado el secretario de Hacienda pues dibujó un panorama bastante oscuro para el futuro de México porque dijo, pues ya se nos acabaron los guardaditos y la verdad es que pues, no tenemos de dónde. Básicamente eso fue lo que les dijo a los legisladores. Y leí por ahí un artículo de, creo que de, de The Economist, no me acuerdo si es The Economist o del Wall Street Journal, en donde dice que realmente la recuperación en México no va a ser posible en el 2021. Se lo estamos diciendo a la gente que nos sigue para que tome sus pre previsiones. No crean que cuando baje la pandemia y empiece la gente a regresar a sus trabajos, ¿sí? ya va eh, eh, a mejorarse todo mágica. No. 2021 va a ser un año infernal. Hoy estaba viendo pues, la lista de restaurantes y la lista de, de empresas pequeñas y grandes que ya quebraron, que ya no van a abrir su, sus puertas. Y la verdad es que pues, está fuerte. Ahora, el presidente no quiere dar esas malas noticias porque sabe que lo desdibujan. Entonces baila alrededor del presupuesto y dice que sí, que va a haber para todos, etc. Pero quien va a venir a dar la, la mala noticia es el secretario de Hacienda el 9 de septiembre. Ahí van a estar las malas noticias y no las va a dar el presidente porque él no da malas noticias. Bueno, les voy a decir una cosa. En días pasados, los legisladores de Morena Dijeron, ah, pues como nuestro presidente necesita billete, pues vamos a subirle 317% el impuesto al refresco. Vamos a grabar las herencias. Vamos a abrir una discusión sobre progres progresividad fiscal, porque de ahí va a salir mucha lana. Miren, sí creo que tiene que haber una reforma fiscal en este país. Claro, también creo que debe haber, una transparencia total en cómo se ejerce el gasto. Sí. Y hoy el presidente no le importó que fueran sus correligionarios de Morena, simplemente los echó a la basura y dijo: Yo creo que no va, que no debe haber aumento de impuestos, de ningún impuesto. ¿Saben cómo leer eso? Pues que mañana los, los aguitados eh, legisladores de Morena pues van a pasar por su papelito y lo van a retirar y no va a haber impuestos ni progresividad fiscal, entonces vamos a tener un gobierno que no va a tener recursos, pero además de eso, el presidente dijo que no va a pedir deuda, no importa lo que pase a finales de este año y durante 2021, el presidente ya afirmó que no va a pedir prestado, y ya les mandó sus cartitas al INE, a la Suprema Corte y a la Fiscalía para que ahorren porque no tienen ahorros suficientes. Le preguntaron sobre el subejercicio en la SCT. La verdad es que fue pues, una pregunta simplona, porque el asunto es más complejo. En SCT, de los 97 proyectos que tiene, 71 están parados. O sea, háganse cargo de una secretaría en donde la mayor parte de sus proyectos están parados. ¿Qué implica ese dinero? 21.083 millones de pesos, que seguramente ya no está ahí. ¿Dónde están esos 21.000 millones de pesos? Seguramente los destinó para alguna otra cosa. Por eso está parado ¿sí? este, este presupuesto. Bueno, y con la mayor tranquilidad dijo, no hay subejercicio. Oiga, pero si los datos de la propia secretaría ¿Qué? te están diciendo eso. Ah, no, pero... Yo tengo otros datos. O sea, el presidente siempre tiene otros datos. Bueno, estos 71 proyectos están referidos a la reestructuración de espacios aéreos en todo el país y a la reconstrucción de tramos carreteros en todo el país. Ojo con eso. Así que si esperaban que las carreteras mejoraran y que los aeropuertos del gobierno federal eh, mejoraran, eso no va a pasar. El proyecto de Santa Lucía y los caminos con mano de obra de los de las comunidades en Oaxaca. Eso es lo que sí se va a hacer. Lo demás no se va a hacer. Me parece que esta cuestión del presupuesto es una cosa que, miren, lo que pasa es que cuando se discute el presupuesto no tiene glamour, porque a mucha gente dice, es que son números? A mí como me gustan los números, y me fascinan los números, a mí me interesa mucho el presupuesto. Yo manejé presupuesto durante muchos años, presupuesto en una secretaría de Estado. Y les puedo decir que es una cosa que cuando se le hinca el diente suele ser muy interesante. Y en esta parte el presidente de veras plantea este tema y me parece que no le damos la suficiente atención. Es un asunto muy, muy grave que el presidente se niegue a dar las noticias malas, es decir no está dando la cara para dar esas noticias ¿Sí? María Elena
2: Yo quiero cerrar con el tema, con la tercera crisis que enfrenta el país hemos dicho que eh, hay crisis en materia de salud, en materia económica y también en materia de seguridad pública eh, el presidente dijo frente a este reportero que le dijo que en Sonora había dos ciudades sin ley, no sé si estas o algunas más, pero concretamente señaló Guaymas y Empalme. El presidente dijo, sacó sus números como bien señala Jaime, y dijo que no se ha podido bajar el homicidio doloso, que el 75% de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado. No es justificación, dijo, pero heredamos grupos con estructuras. Por ejemplo, en Guanajuato, dijo, se dejó que un grupo dominara y ahora que se detuvo al dirigente, bueno, los problemas siguen, pero se está bajando. Fíjense esta expresión. Yo espero que estos grupos se vayan quedando solos, porque estamos avanzando. Hay una presencia de 97.000 elementos de la Guardia Nacional nunca antes visto. Si el presidente cree que con más elementos va a frenar, este grave, enormemente grave problema del de crimen organizado y el tema de las drogas, en realidad vamos a empeorar, como ocurrió en los últimos años con otros gobiernos que tampoco supieron cómo hacerlo. Creo yo que eh, tuvimos un ejemplo, además de lo que dio Jaime, muy inquietante en la Ciudad de México. El sábado se dio en el Centro Histórico lo que los especialistas llaman una pugna entre dos cárteles sobre el control del mercado de la venta y distribución de droga en la capital del país. La pregunta es, señor presidente, ¿cuántas ciudades sin ley tenemos en el país? ¿Realmente su estrategia a dos años de gobierno ha funcionado del antes y lo que tenemos hoy? La verdad lo dudamos. Él dice, él dice que tiene confianza porque ya no hay contubernio entre la delincuencia organizada y las autoridades, que ya está claramente pintada la raya, perdón, no le creemos. Incluso el propio reportero le dice, tenemos un audio en donde está vinculado, al parecer, un militar de alta jerarquía en la zona con el crimen organizado. Por supuesto que no hay respuesta a esa pregunta, porque el presidente ya decretó que no hay ningún tipo de contubernio, entre las autoridades y los narcos la verdad es que no se lo creemos señor presidente creemos más bien que usted quiere resolver el problema a decretazos y a frazazos o sea con frases pegadoras pero no, la verdad es que la realidad está muy clara,
0: con eso termino bueno, pues de lo que dice María elena cantú es muy cierto y es terrible y bueno es igualito que el manejo de la corrupción o sea ya se acabó la corrupción por qué pues porque él dijo que ya se acabó la corrupción se ha señalado a alguien por corrupto se han tomado las medidas necesarias la fiscalía anticorrupción eh, ha eh, se ha fortalecido o no, nada, nada más él dice que ya se acabó la corrupción. Y lo más grave es que en las encuestas la gente cuando le preguntan por qué les parece bien el gobierno del señor López Obrador, dice porque está combatiendo a la corrupción. O sea, sí es un fenómeno de veras por analizarse. A mí como psicóloga me parece una cosa muy, muy, muy interesante. Ahora, el problema de lo que dice Jaime es gravísimo, porque el 9 de, de septiembre, si no recuerdo, ya quiero que sea enero, pero no es septiembre. Pues, sí, híjole, enero, pues yo quisiera que fuera enero del 2028, aunque ya sea yo Calaca o lo que sea, pero ya
1: salir. De... Mejor, pero... mejor enero de 1960, ¿no? TV? Ay, no, otra vez. No, sí, vamos, vamos a, a regresar a no, pero, pero, Gracias. Pero en París, ¿no?
0: No, en ningún lado. Oh, caray. No, no, no. Esto es el Samsara. Hay que no seguir reencarnando en este planeta. Este, o mejor vamos bueno,
1: a vivir al México de López Obrador.
0: Bueno, eso sí sería bueno, pero es otra brana. O sea, es una dimensión paralela y desconocida. Pero bueno, lo que les quería decir es que lo que va a decir el señor Arturo Herrera es que el presupuesto va a salir más raquítico. Lo que yo me pregunto es, ¿de dónde le van a cortar más? O sea, porque ya le cortaron los dedos, el hueso, eh, la carne, los músculos, los tendones. Ahora, ¿qué, ¿qué más les van a cortar? ¿Qué más les van a cortar? Ahora, también quiero decir otra cosa. Si el gobierno no se pone pilas y hay una mayor inversión pública, esto no va a detonarse y la economía va a seguir estancadísima. Aunque diga, ayer escuchaba yo en algún noticiero eh, que decían que eh, la famosa B así tipo Nike que dice el presidente que así va a ser la recuperación, dicen que va a ser una raíz cuadrada. O sea, acuérdense de cómo era la raíz cuadrada. O sea, bajaba, luego subía un poquito y luego se quedaba parada en una línea. Bueno, pues dicen que así va a ser la recuperación, que va a ser. He oído otra explicación que me pareció genial de un. Querido amigo, me dijo, no Tere, la recuperación va a ser como una K, una K mayúscula. Y yo, ¿como una K? Le dije, pues ahora sí no entiendo, explícame. Y me dijo, mira unos pocos se van a salvar y todos los demás van a estar hundidos. Pues sí, en esas estamos. Entonces, creo que el problema es muy serio y que además yo quisiera también una explicación, hoy estoy en el día de las explicaciones, de qué se hicieron los 560 mil millones de pesos que dicen que ahorraron. ¿Dónde están? ¿En qué se gastaron? ¿El austericidio sirvió para algo? Mientras no se genere empleo, riquezas, eh, obra pública, esto no se va a mejorar, vamos a seguir dándole las gracias a los señores de Estados Unidos porque generosamente mandan las remesas y claro que hay que darles las gracias, pero no como un logro de esta administración. Entonces sí veo un panorama muy oscuro, muy preocupante, eh, muy peligroso incluso para la salud económica y la salud la salud, salud de los mexicanos. Entonces, bueno, sí es un día muy preocupante hoy porque hoy se le dieron varios golpes a la democracia
1: en México. Jaime. Sí, yo por último nada más voy a comentar dos cosas eh, o tres cosas. Primero, Tere, lo de la eh, raíz cuadrada. Primero es una bajada, luego es una subida, sí. luego es una rayita horizontal,
0: Exacto. pero acuerda,
1: para que la casita sea completa, luego viene hasta abajo.
0: Hasta, hasta abajo, abajo, sí.
1: Esta es la casita de raíz cuadrada. Ah, qué horror. Siento que me encantan las raíces cuadradas y cúbicas, pero esa es otra historia. Bueno, segundo, Teresa hablaba y se pitorreaba ampliamente. La verdad es que sí, sí merece, llama, sí llama la atención que el presidente de la República tenga frases como que él creía que el estrés era eh, una exquisitez, así lo dijo, una exquisitez pequeño-burguesa. Nada más déjenme decirles que prácticamente todo lo que existe tiene, podríamos decir que tiene estrés, cosas animadas e inanimadas. ¿Por qué? Porque hasta las piedras más grandes pues tienen estrés. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que les causa estrés? Pues el viento, la lluvia, que las va desgastando. Estrés es desgaste, ¿sí?, a los animales también les pasa que se estresan. Se estresan porque los persiguen los depredadores o porque eh, los depredadores tienen, tienen hambre. Las personas se estresan por muchas más razones de las que podemos imaginar. Entonces, que el presidente de un país como México, que ha hecho enormes esfuerzos por elevar la educación la mayor parte de las veces, aunque ha habido pues, muchos tropiezos, diga que él creía eso del estrés, me parece una ignorancia terrible y una insensibilidad habitual en el presidente de la República. Y el último, para coronar para coronar el asunto, pasó un video donde el presidente de Argentina sí. le da las gracias para... su Ay. egoteca y parece escandaloso que el presidente se exhiba sin pudor, ¿sí? Que, como le gusta que lo alaben. Y de veras, hoy oigan cómo empiezan los reporteros de la mañanera. Señor presidente, felicidades por su segundo informe. Oiga, de veras vamos a felicitarlo por esa cosa que, que hubo ayer. En fin, si no tienen más que decir, paso a leer. Recados de ayer. Pase usted. Paso. Bueno, eh, Oscar Bustamante dice que el que Perú e India hayan rebasado a México en contagios y muertes seguramente va a ser tomado como un logro de este gobierno. <risa> este recado es para María Elena. Guillermo del Castillo dice que por qué no te conoció antes, María Elena, hace años porque te hubiera pedido matrimonio. ¡Ándele! Es como la, la décima petición de mano, María Elena. <risa> muchas gracias, muchas gracias por los cumplidos. Bueno, Gabriela Jiménez dice que subamos el documento para crear una nueva constitución. Miren, si sí está circulando una, un documento que dicen que es una nueva constitución y, a, y la atribuyen al presidente... Es un documento en donde dice que se debe abolir la propiedad privada y que toda debe pasar al Estado, etcétera. Pero no es de Morena y no es del presidente. Ojo, ¿sí? ya la arrastré, Es de una cosa que se llama Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Ellos han propuesto una nueva constitución desde hace varios años, creo que desde 2017, 2018. Entonces, no es nueva su petición. Y sí, su documento dice, dice eso. La verdad es que a mí lo que me parece es que es una organización que no tiene ninguna fuerza, le manda recados al presidente, le dice, mire, a nuestra nueva constitución. Mire, hay muchos, no, no se estre ahora sí que no se estrese por esto. Esta propuesta no es de Morena y no es del presidente. Bueno, y parece todavía, que...
0: Un... Todavía, todavía.
1: Sí, todavía. Yo no digo que después al presidente no se le vaya a ocurrir algo peor o mejor, pero esta no es. Bueno, pues causó mucha, pues uh, llamó la atención, digamos, un, uh, la cita que yo hice de más respeto para el pasaje y Rodolfo Villén Hernández me dice que es de la ilusión viaja en tranvía que es una película de Luis Buñuel de 1954, que por cierto está completa en YouTube, hasta con subtítulos en inglés, por si quieren leer, verla en inglés, sí este pues no, no es de ahí, porque acuérdense que esta es la historia del tranvía 133, y la frase más respeto para el pasaje, se refiere a, estaba, es, en, es en un camión, es una buenísima película. Es, es. la
0: de David Silva, pero Exacto. no me acuerdo del nombre. A ver, déjame a ver,
1: no no, a ver, la ilusión viaja en Tambia es con Carlos Navarro, sí. Lilia Prado y Fernando Soto Mantequilla, que es excelente Fernando Soto Mantequilla, uno de los mejores cómicos que, pues dicen que murió ciego y pobre, pobre, pero bueno, pero que era excelente. Fernando.
0: Jaime, te estamos perdiendo.
1: Sí. Y ya. Le atino. Mande.
0: Estamos perdiendo.
1: Ah, bueno, ya no. ¿Ya no pero estoy? no por alguna otra
0: sí. cosa, sino nomás porque se congeló el.
1: Pero ah, continúa. Bueno. bueno, pues no es de la película Hay Lugar para Dos. Ángel eh, atino es de la película Esquina Bajan, de sí. 1948, de sí. Alejandro Galindo. Ahí sí sale David Silva con Fernando Soto, sale Olga Jiménez y Delia Magaña, ¿sí? Ahí sí, déjenme decirles que para los que son tan venerables como yo, ¿sí? Por la edad, nada más, ¿sí? Sale Viruta cantando en el camión. Sale Viruta, Viruta y Capulina sale cantando en el camión, ¿sí? eh, Y ca canta la canción del chofer que le enoja mucho a David Silva y va a bajarlos del camión, pero la gente, ¿sí? Le dice, no, 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 queremos que siga cantando, ¿sí? Otra de las frases de, de, de esa película maravillosa es, azotó la res, porque antes se, se estilaba que la gente que no quería pagar se agarraba de las de la parte de atrás del camión y así viajaba. Ah, sí, cierto. Sí, no quiero decirles, pero yo de chavo viajé varias veces en el camión así, pero afortunadamente nunca azotó la res. <risa> Qué bueno. Nunca azotó la res. ¿Sí? Esa frase de, de Fernando Soto, se cae un tipo del camión porque da una vuelta fuerte, y, y se asoma y dice, azotó la res, y ya, se sigue, o sea, era, era, era normal. Bueno, pues esa, esa es este, de esa, de esa es la frase, pero déjenme decirles que la otra frase, aquí lo yo primero, no han dicho, no, no me han dicho de dónde es. Y bueno, este, los de hoy.
0: Pues ¿Era de Jacobo Zagludovsky?
1: No. Es de una película, Tere. Mm. ¿Qué más te voy a decir de qué película? De John Cusack, de una película que sale John Cusack, pero la frase no es de, de él.
0: ¿Una película ¿Qué? de George Clooney, que dirigió George Clooney? No. Hay una película que se llama... Buenas noches y
1: muchas gracias. O no, 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 Bueno, a ver, recados de hoy. Dicen, nos, nos, nos saludaron desde Coyoacán, Puebla, Morelia, Cancún, San Luis Potosí, Francia, Colima, Perú y Alemania. ¡Hola! Hola a todos, gracias por seguirnos. América, eh, Seú. Seú, dice... Más todas las muertes que no se están contabilizando, que sí, que son esas 130 mil de las que hablábamos, de, en cuatro meses, ¿eh? De marzo a julio, no hemos contabilizado todavía agosto, más lo que se acumule. Jesús Robles, estamos en un estado laico, todo lo que tenga que ver con religión, ¿sí? Y, eh, ah, y, y culto debe quedar al margen de la vida política, ¿cierto? Ricardo Aguilar. Buenas tardes, con la honradez de Obrador, seguro se, se murieron los otros 80 mil de coraje por el desgobierno y falta de insumos y medicinas. Y si Frank, 89, el Papa también le dijo al, al peje que no pactara con los narcos. Nos dejó un link. Si sí, es cierto, eh, sí es cierto que le preguntaba, y dijo el Papa, yo creo que no debe pactarse con los, con los narcos. Es verdad. Sí. Angélica Villagrán. Y si el INE no aprueba su capricho, vamos a ver la reducción de su presupuesto para el próximo año que hay elecciones. Lucino Bernal. Este fulano, su tirada es eternizarse en el poder como dictador, emulando a Venezuela y Cuba. Lomito Agrio. Hola. El tema, el tema de Levarón es, es bastante crudo y es una burla que López diga que ya se resolvió. En efecto, es una burla. Y que diga que no hay masacres y que diga que no hay... Eh, eh, que ya está bajando los feminicidios, en fin. Eh, América otra vez dice, pregunta real, ¿hay algo bueno que haya hecho nuestro gobierno federal? Miren, pues todos los días lo estamos buscando, este grupo de rapidines, cuando haya se los vamos a comunicar.
0: Con biombos y platillos, como dicen en mi pueblo, biombos y platillos.
2: Oye, Jaime, antes de que te despidas, recuérdame el nombre de la película de David Silva, porque ya, ya la busqué y no encuentro. ¿Cuál era? Esquina, sí, Esquina Baja. Baja.
1: Es una película de, de, de Alejandro Galindo del 48. Y es okay. otro México, ¿eh? Otro México. Sí, Yo sí,
2: sí, estaba Baja. buscando, Pero, y sí.
1: sí. Vela, esa no está completa en YouTube. Esa sí, hay que buscarla. ¿No está completa? Ok. Es que no, no por fuera, la que sí está completa el Luis Buñuel, que se llama Subida al cielo que esa, que esa es con Lilia Prado ¿sí? y Carlos y Manuel, Navarro y Manuel donde ¿sí? la, hay una escena donde está subiéndose Lilia Prado que se suponía que, que eran las, las piernas las, las mejores piernas de la época donde ella está subiéndose al camión con unas medias creo que de rayita, no sé si se acuerdan de rayita atrás y esa se hizo póster de la película, esa ah. imagen. Sí, en fin. Por
0: la cola, seguramente.
1: No se, no se le ve la cola, querida Tere. Nada más no. se le ve... Miren, la Malala
0: vamposa. ya tiene, habla Malala para que salga.
1: Es que no, la, no le has puesto el sonido. Ok. ¡Sí, véanla! Es genial. Es genial,
2: es genial. Estaba buscando ¿Qué
1: justo cuando? ¿Qué más? Bueno, Sergio Alejandro, el punto con el presidente, además de la, de la de la obvia mala administración y culto a la persona, la oposición simplemente no aparece, ¿cierto, Sergio? Totalmente cierto, de acuerdísimo. No queda más que unir los, los que no nos dejamos engañar por el narcisista y en el 2021 quitarle la Cámara de Diputados. Oigan, a ver, nomás a ver un eso.
0: paréntesis. Oigan, pues nosotros sí somos oposición, somos chiquitita, una oposición minúscula, pero todos los que ven el rapidín y los que hacemos el rapidín somos oposición. Sí aparecemos. Lo que pasa es que también la gente no ve lo que no quiere ver. Hay veces que no vemos lo obvio, lo evidente, pero hay mucha oposición chiquitos, medianos pero hay que querer verlos si no, pues nunca los van a ver y es parte de la complicidad con, con ya saben quién perdón Jaime
1: sí, fa, fa, Flavio Casalino insisto, a AMLO le interesa más la tinta que la sangre muy, muy sabias palabras Antonio Martínez, en su juramento el ejecutivo dice en el párrafo final que en caso de no cumplir la constitución la nación puede demandarlo ¿Cómo? Pues la verdad es que es una frase que se ha quedado ahí, pero pues no hay manera de, de, de eso, ¿eh? no hay manera de demandárselo, más que una, una protesta tan grande que lo obligue a cambiar de rumbo. Ahora, ¿Qué? yo no ¿Qué? veo la protesta tan grande que lo obligue, y lo veo, desgraciadamente, un presidente muy desgastado. Vean cómo sale él y su mujer, las caras que tienen cuando salen ayer, dice ah, al informe, sí, lo vi. están... están muy mal, muy mal. El que dice que eh, es una exquisitez el estrés, se le ve muy estresado. ¿sí? Cuando empieza a sonreír, te das cuenta de que es, es un actor. Es un actor que se sube ¿sí? y que se agita y actúa. ¿sí? Pero no cuando... Aquí cuando está lo la ves, foto. Veanla, ¿sí? véanla, véanla. Es una, es una gran foto esa foto. Ese es el... el, el A ver, el, el... habla, Malala,
0: habla
2: para que se vea, di algo. Ok, esta es la foto de la que está hablando Jaime. ¿Sí se ve completa? Sí.
0: Bueno, y le han entrado al gancito también tantito, ¿eh? Yo creo que ahí fue de donde salió. Pero la... las
2: expresiones, Tere, tienes razón. Las expresiones de sus caras, sí, wow, pero, llaman la atención.
0: Las lonjas también. <risa> Digo, yo no puedo hablar, pero... <risa> Sí, digo, mejor ponte algo sueltito, ¿no? Así para que no se vea. Digo yo, ¿verdad? Digo yo, pero este, será pues, de ser por envidia. Jaime.
1: Sí, en fin, y dice Ivonne Garza, ¿por qué nadie le pregunta en qué se gastó los 10 mil millones de dólares que nos prestaron y que todos vamos a tener que pagar? Marcela P, si AMLO siente, se, se, siente orgullo de no pedir préstamo, ¿por qué su única estrategia contra eh, las, la crisis para las pymes fueron los créditos de 25 mil pesos. Pues sí, sí. ese es lo único adicional que ha dado en todo el año. No más. Digan, ya vámonos. Lupita Gómez saluda a Tere. Hola.
0: Hola. Hola.
1: una pregunta. Pero me tengo una pregunta. Dicen aquí. ¿Para es, quién? Ruiz, ¿Qué opinan de lo que dijo el senador eh, Félix Salgado de quitar al presidente del INE o crear el Instituto Electoral del Pueblo? Pues miren, opino que es una idea eh, absurda, muy digna del de senador Félix Salgado y de su trayectoria. Sin duda es una, una, una idea que lo pinta de cuerpo entero. ¿sí? ¿Por qué conformarse con parte del poder si pueden tener todo el poder? Parece ser la consigna de algunos miembros de Morena.
0: Bueno, chicos, pues ya nos vamos a ir, pero yo les voy a hacer la recomendación de todos los días. De veras, échenos la mano y compren productos de Protector, porque es nuestro patrocinador y de veras, este ya sé que no parece, pero pues sí necesitamos alguna pequeña ayuda, ¿verdad? Algún pequeño incentivo, digo yo. Entonces, este pues no sean así y de veras apoyen. Sí, ahorita voy a sacar la máscara, nomás que estoy buscando el teléfono, porque luego me engaña Jaime y me dice que sí, que va a salir el teléfono, que no sé qué, pero no sale. Entonces este, dice que en la caja, que en... eso siempre son lo, las mentiras que me dice. Pero a ver, ahorita estoy buscando el WhatsApp de Protector para dárselos. Ya, ya lo tengo. Miren, es 55 45 24 78. 4, ahí va 55 45 24 78 3.
2: Eh,
0: sí. aquí está ahora si ustedes quieren la máscara del santo que también es una alternativa ¿eh? nada más que tiene abierta la boca la máscara del santo desgraciadamente que en mi caso sería muy bueno porque pues no se me vería el cachete caído la bolsa del ojo pues, desgraciadamente no la puedo usar pero sí sería la máscara del santo una gran aportación de México para el mundo. Entonces, por lo pronto, si ustedes no pueden usar la máscara del santo, cómprense sus mascarillas. Les recuerdo que también tenemos el termómetro infrarrojo. Sí, dos por uno, dos por uno. Si usted siente a ver, el...
1: para salvar mi honor, ¿Eh? para salvar mi honor. Antes de eso, a ver. Abajo de la pantalla hay una leyenda que dice Mostrar Más. Si abren esa leyenda, esa Mostrar Más, se ve el, el WhatsApp de Protector, se ve dónde pueden hacer donaciones en Oxo, se ve cuáles son los twitters de los rapidines, ¿sí? y se ve cómo presume Tere su temperatura. O sea, todo eso se ve en Mostrar Más para salvar mi honor.
0: Tengo treinta y medio, porque no 35.9 uy, estoy hundida, o sea, me estoy enfriando, ya ustedes disculparán por la juventud acumulada. Bueno, acuérdense de llamar a Protecto, dice Jaime que está en la caja y que se muestra más para esto. Lo digo, pues, para todos los fans de María Elena y de Mónica, si quieren que muestre más, pues ahí en la caja de del programa, ¿verdad? Y de Jaime también, nunca sabe uno. <risa> bueno, Marta Elena Cantú, Jaime Guerrero, perdonen todas las estupidez que digo, ¿eh? bueno, adiós, gracias amiga querida, gracias, Jaime. Gracias a todos, hasta la próxima semana. Claro que sí, bye Jaime, Dios.